0: Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode euh, du podcast Dans ta face. Euh, bon, cette semaine, je réponds à, à vos questions. Bien, c'est pas que je réponds à des questions. Là. Il y en a que c'est des questions, mais il y en a que c'est des sujets. J'ai demandé sur mon Instagram, euh, c'est quoi les sujets que vous auriez envie que je parle ou que je mentionne dans les, euh, dans les épisodes. Donc, euh, c'est ça que je fais cette semaine. J'ai eu des bonnes questions. Des questions qui sont venues que. Il y a des questions que je répondrai peut-être pas parce qu'on me l'a déjà demandé, là, puis je l'ai déjà répondu dans d'autres épisodes. Mais il y en a que je vais re-survoler ou survoler, puis il y en a qui sont juste fucking weird. Okay? <rire> fait que... fait que, on part là-dessus. Let's go. Donc, euh, la première question, OK? Ben ça, il y, y a un gars qui m'écrit écrit. Euh qui habite aux Îles-de-la-Madeleine, mais il me dit, « Ah, c'est quoi les ouvertures en humour? Genre, comment tu fais pour devenir humoriste? C'est quoi la même façon? Faut-tu absolument habiter à Montréal? » Tout ça. Euh, la réponse, est non. Tu n'as pas besoin d'habiter nécessairement à Montréal. La seule, le seul avantage de ça, en fait, c'est que ben, tu es plus proche de la majorité des shows. Mais si tu as envie de te déplacer, tu absolument pas besoin d'habiter à Montréal. Puis, un habite à Québec. Il a toujours habité à Québec euh, ben depuis qu'il fait de l'humour. Euh, il vient de la Gaspésie, là, mais sinon, c'est ça. Il habite à Québec. Il y a Marco Métivier, qui est un de mes bons chums, qui habite à Drummondville. Euh, moi, j'habite sur la Rive-Sud. Je suis très proche de Montréal, là, mais j'ai des chums qui sont sur la Rive-Nord. Ils vont qui habitent dans les Laurentides. Tu n'as pas nécessairement besoin euh, d'habiter à Montréal, mais proche, ça te donne l'avantage d'avoir besoin de te déplacer pas mal moins pour faire pas mal plus de show dans ta soirée. Mais je sais que, mettons, Marco, qui habite à Drummond, quand il vient à Montréal, il s'arrange de faire deux, trois shows le même soir. Euh, moi, je peux le faire aussi. C'est juste que lui, il veut rentabiliser son déplacement. Euh, Puis, en même temps, lui, de la façon qu'il le voit, c'est qu'il est en plein milieu du Québec. Il est au centre du Québec. Fait qu il va à Québec, ça y prend une heure et quart, une heure et demie. Il vient à Montréal, c'est la même affaire. Euh, il va à Trois-Rivières. Il est vraiment dans le milieu pour ces shows-là. Euh, c'est sûr qu'il y a moins de show là-bas, fait qu'il se déplace peut-être plus overall, mais tu sais, moi, moi, quand je vais à Québec, ça me prend quasiment trois heures, ça fait que je passe du temps que lui ne perd pas. Même chose pour euh, Trois-Rivières, toutes ces affaires tu sais. Mais, mais, quand je viens à Gatineau, ben, je suis plus proche que lui, que, quand, tu comprends, c'est un, un peu ça le ratio. Euh, Puis, comment commencer en humour? Tu sais, moi, euh, moi, j'ai commencé il y a longtemps. Là, fait que dans le temps, il y avait moins de soirées d'humour, mais il y avait moins d'humoristes aussi. Et là, il y a de plus en plus de soirées open mic qui appellent, où les, les gars, ils vont pour gratuit, juste pour jouer, pour se faire voir, pour espérer si quelqu'un les pogne sur une vraie soirée, puis tout ça, puis avoir du matériel en banque, puis d'être efficace. Moi, dans le temps, ça n'existait pas. Là. Moi, mes premiers shows, j'ai été payé. De mon premier show à mon dernier, quand je ne suis pas payé, ben, c'est parce que je décide de ne pas être payé, puis de faire bénévolement, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mais sinon tu sais, je suis tout le temps payé, puis je l'ai tout le temps été de mon premier show jusqu'à là. Fait que je connais pas cette réalité-là de de ne pas être payé, puis d'aller à Québec gratuit avec d'autres chums juste parce que tu veux jouer, parce qu'on ne te prend pas ces soirées régulières. Mais la solution, je pense que c'est ça en ce moment-là, c'est de faire des, des open mic puis d'essayer de, de te faire voir un petit peu partout. Euh, tu peux écrire aussi, tu peux être writer pour du monde, tout ça. T'sais, moi, j'en ai écrit des jokes pour quelques collègues. Des fois, on brainstorm ensemble, mais je ne suis pas un writer officiel. Euh, fait, on ne m'engage pas moi, pour ce genre de, de gig-là. T'sais, pour écrire, on ne m'engage pas pour écrire officiellement sur le one-man show de quelqu'un ou sur un show télé ou, sur, euh, ou des sketchs. tout ça. fait que Tout ce que j'écris, je l'écris moi-même. Quand je brainstorm avec d'autres humoristes, d'autres collègues, ben, on s'échange des jokes, on se les donne entre nous autres. On, on demande notre avis à un autre ami humoriste, puis là, lui, il Ah, hey, j'ai un punch pour toi ainsi de suite. c'est de même un peu que, que ça fonctionne. Fait que, mais euh, pour répondre à ta question euh, d'homme, je pense, qu'il s'appelle, Dominique, ben c'est ça, tu pourrais être writer, tu pourrais euh, devenir euh, humoriste aussi, si tu as envie, tu peux euh, booker des soirées, tu peux devenir booker, man. Tu te parles de soirée d'humour, c'est toi qui engages ton animateur, tes humoristes, invités, tout ça. Et tu te gardes une cote de booking, tu as un budget X, tu trouves des commanditaires, fait que mettons qu'ils te donnent 2000 ben, tu fais OK, je donne tant à lui, tant à lui tant à eux autres. Euh, je paye le transport ou la bouffe ou whatever, puis j'ai-tu des commandites si oui cool. Sinon, ben, qu'est-ce qui reste? Ben, ça, c'est ma cote à moi. Fait que tu peux faire ça. Sauf que dépendamment d'où tu habites, des fois, ça peut être plus dur d'avoir un bon budget et d'avoir des humoristes qui vont y aller. Fait que, fait que c'est sûr, si es aux îles, ben, c'est pas une run qui se fait en char euh, rapide dans la même journée, mettons. Là. Fait que. Euh, c'est que c'est plus, plus compliqué. Il y okay? a euh, quelqu'un qui m'a demandé « tu des phobies? J'ai pas de phobie vraiment. J'ai pas. J'allais dire, j'ai pas peur de rien. J'ai peur de, tu sais, genre. Je pense que c'est une des pires morts, c'est de mourir, soit brûler dans le feu pendant que tu te fais brûler tranquillement, puis tu te sens, puis ça doit tellement faire mal. Mourir, genre, euh, noyé même affaire. C'est pas long, mais la minute, est oh, oh, tu, sais, tu sais que tu vas mourir, ça va être l'enfer. Je veux dire, mourir en général, c'est pas nice. Là. <rire> tu veux pas souffrir, là. pas te faire poignarder 72 coups de couteau dans le chest, puis t'es comme, j'ai hâte de mourir, parce que là, ça fait 80 que tu me donnes, puis j'ai mal. Mais bref. Euh... Mais sinon, j'ai pas de phobie, j'ai pas peur de... de... De grand chose. C'est mal... sûr, si tu me mets dans l'océan, si je vois un aileron de requin sortir, ça se peut que je commence à paniquer, mais je veux dire, j'ai pas. Genre, dans, dans mon quotidien, j'ai pas peur des, des bébites, j'ai pas peur des. Il y a des monde qui ont peur des légumes, genre, qui ont peur des courges et des affaires de même. J'ai pas ces phobies-là. Euh, Il n'y a, y a pas grand-chose qui me stresse. J'ai pas peur des hauteurs jusqu'à une certaine limite, mais j'en sais de quoi que, que, que j'aime. Je dois fait du parachute, du bungee, euh, de l'escalade, du vieux ferrata. J'aime ça avoir quand même peur. Okay. Fait que, euh... que j'ai pas de phobie. Si tu plates, c'est bon. J'ai pas peur de ces affaires-là. Ah ouais, mon ami Caro a dit « parle des, des parents qui ne s'occupent pas de leurs astuces d'enfants publics. <rire> » Et ça, c'est un bon sujet, puis c'est vrai, parce qu'elle est allé au resto, puis il euh, y a des enfants qui couraient entre les banquettes, entre les tables, puis les parents étaient sur leur selle, puis ils bouffaient, puis s'en sacraient Et ça, ça, si tu fais ça, tu es un parent de merde, OK? Parce qu'il y a deux choses, j'ai fait quatre, là mais il y a deux choses importantes avec ça. Je comprends, le, à mané que tu es un parent, puis tu es à bout, puis tu es comme... « Fuck it, fais ce que tu veux, Est-ce que tu me tapes ses nerfs », parce qu'à un moment donné, ça arrive dans la vie d'un parent, ça arrive régulièrement, c'est bien normal, ça gosse. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas le comprendre avec l'exemple que je vais te donner, tu en as des chums, ton meilleur chum d'enfance, c'est ton meilleur ami, mais tu vas te pogner avec de temps en temps, puis des fois, il va te taper ses nerfs, ou il va te challenger sur si quelque chose, va s'obstiner avec toi, tu vas être comme « mais c'est-tu quoi, fais ce que tu veux, je m'en colise yes. ». Même affaire avec des enfants, OK? Par contre, il faut que tu comprennes que les enfants, eux autres, ils n'en ont pas de limite, puis ils n'en ont pas de, 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 de gauge à genre, ah, je suis trop désagréable en public. Ben, eux autres, ils ne savent pas. Fait que ça reste quand même ta job de faire, fais ce que tu veux, je m'en fous jusqu'à une certaine limite. Fait que quand tu es dans un restaurant, tu laisses tes enfants courir partout, puis. Puis courir entre les tables puis être désagréable, tout tu t'en fous, ben t'es un, un parent de merde, là, cest que dire toi en c'est pas aux autres à gérer tes enfants non plus. Les autres, ils ont, ils ont payé pour être aussi dans le restaurant puis être quand même tranquille. Fait que je, quand, quand tu vas dans un resto, tu sais qu'il va avoir des familles puis des enfants, mais t'as pas enduré le, le pire de la merde des autres non plus, tu sais. Fait que gère-les. Mais tu sais, moi, j'ai aussi, euh, tu sais, ma fille elle a 12, puis mon gars il y a bientôt deux ans, mais tu sais, mon gars il commence à péter des crises, mais regarde, dans un restaurant, moi, j'essaie de le contrôler. Je peux souvent avec, puis des fois, il se met à taper ses, ses assiettes avec ses fourchettes. Il est énervé, fait que j'y enlève, tu sais, puis il va, il va gueuler, puis je vais essayer de le contrôler. Mais tu peux pas le laisser ça aller, appuphéner, puis faire « Hey, sorry les autres, rien à foutre de vous autres. Moi aussi, je taboute, à fait qu'il gueule. » Tu peux pas faire ça. Dans un centre d'achat, c'est différent. Dans une crise de bacon, de, il veut un jouet, tout tu veux pas, puis il se roule à terre, puis il gueule, puis il tape tout. Personne n'est tranquille en train de manger, puis essayer d'avoir une discussion. Là. Tu magasines, tu essayes des affaires, fait que, Ça, ça, ça se comprend un peu plus. Puis je l'ai déjà fait avec ma fille aussi, puis je vais sûrement le faire avec mon gars aussi. Vas-y, gueule, man. Vas-y, pète-la ta crise, Regarde comment tu as l'air épais devant tout le monde. Puis à un donné, il va allumer, il va faire Ok, personne ne s'occupe de moi, je crie tout seul comme un sans dessin. tout le monde me regarde, je ai l'air épais, m'arrêter. Puis à un moment tu n'as pas le choix de faire ça parce que tu vas te brûler, tu vas t'épuiser, tu vas te rendre à un niveau tellement que tu vas être à bout d'agressivité, tu vas avoir envie de l'étrangler ton enfant. Okay? Fait que laisse-les faire, là. puis à ma année, ça va passer. Puis c'est souvent là que ça, ça se règle. Hein? Moi, ma fille, elle a fait une crise de bacon à un à l'épicerie, puis j'ai fait « Hey, je crisse mon camp Fait que tout ce que tu voulais, non seulement tu ne l'as pas, mais je ne la fais pas à l'épicerie. Fait qu'on mangeait les cristides restants, les pâtes au beurre à la maison, mais c'est ça qu'on mange, OK? Fait que, euh, fait que des fois, elle a la limite de pas trop déranger les autres, mais de savoir décrocher aussi de la discipline parce qu'à un moment donné, ça ne marche juste plus. Fait que, euh, que c'est ça. Mais je comprends que les enfants... Les... Fait que c'était des enfants, là, surtout au restaurant. C'est vrai que le resto, c'est gossant. Puis même si tu pas de kid, tu sais, tu as, as déjà été dans un restaurant, puis tu entends une table Trop loud, trop désagréable, Esty qui prennent des shots, puis ils ça, c'est tab à chaque shooter qu'ils prennent, puis ils gueulent fort, puis qui se lèvent, ils sont entre les tables, puis là, t'as as le cul de quelqu'un que tu connais pas dans ton épaule. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu sais pas vivre, Esty, là, tu sais, je veux dire, avant COVID, c'était désagréable. Pendant les peu de fois qu'on l'a fait, ça l'était aussi. Fait que, alors, gosse pas, OK? On a tout envie d'être dans notre bulle, des fois, là, fait que t'es pas plus important que personne. Fait que, va, reste amuse-toi, puis sinon, laisse les autres tranquilles, OK? J'ai aussi deux autres questions sur le sexe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parle d'anal. Ça, c'est tes problèmes à toi, OK? Ça, je vois pas pourquoi je parlerais d'anal, C'est une assez weird phrase, mais anyway. Euh, puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parle de ton histoire sexuelle, puis j'ai pas envie d'en parler tant parce que pas le genre de podcast que je fais. Par contre, s'il y en a qui écoutent, puis qui vous écoutez des podcasts qui sont euh, sur le sexe, euh, ben moi, ça me fait, va me faire plaisir d'y aller. Mais j'ai fait celui de Preach et de Mélanie Couture avec ma blonde, il y a, euh, je pense, autour il y a deux ans, peut-être, début COVID. On a fait ça à, en virtuel, là, mais euh, ils ont un podcast qui s'appelle Les fallop Puis ça parle de, de plein de trucs, là, mais tu sais, euh, reliés au corps, reliés au sexe, reliés à la psychologie, reliés à l'interaction entre les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les hommes, les hommes, tu sais, puis, euh, puis tout ça. Et... Euh, j'ai fait ce podcast-là avec ma blonde. Fait qu'on a parlé de plein, plein, plein d'affaires. Puis de notre relation, puis des relations interpersonnelles, puis de plein, plein de trucs, là. Mais bref, euh, c'est ça. Mais s'il y a un autre podcast plus explicite de sexe, j'irai en parler. Mais ici, je trouve ça weird, là, de parler pendant 20 minutes de toutes les, les filles avec qui j'ai couché, puis de, de, de ce qui s'est passé. Puis des fois, je compte des anecdotes, là. Si, si, euh, si tu veux voir, j'ai un, un épisode qui s'appelle La danseuse, là, que je raconte une anecdote d'après un show que j'ai rencontré une danseuse, puis comment ça finit, ça dure 8-9 minutes, c'est pas vraiment un podcast, c'est vraiment un épisode d'anecdote puis c'est un peu coupé euh, différemment là, pour, que, pour que ça soit plus dynamique, là, mais ça dure moins de 10 minutes, fait que si tu as envie de l'écouter, c'est ça. Mais je parlerai pas de sexe c'est plein d'affaires. C'est trop long, anyway. En tout cas, je voudrais prendre un sujet vraiment précis ou une anecdote vraiment précise, mais je l'ai déjà fait avec celui de la danseuse. Fait que, que j'en parlerai pas cette semaine, mais, mais c'est ça. J'apprécie que tu as envie de connaître ma vie sexuelle puis de parler d'anal, mais ça sera pas ici. Ouais, quelqu'un qui m'a demandé, parle-nous de ton projet d'OnlyFan. Parce que si tu me suis depuis un bout de temps, tu as entendu que maintenant, j'étais comme, hey, je vais me partir en OnlyFan. Si je tenais allé de, de, de juste attendre le temps, tu sais, que tout Mais euh, Ma on n'est pas d'accord avec ça. Fait que. Fait que je ne partirais pas d'OnlyFan, pas juste parce qu'elle n'est pas d'accord, mais tu sais, c'est ça, là, les jours partent. Fait que ça serait weird un peu de me faire reconnaître parce que quelqu'un est sur mon OnlyFan. Tu sais, c'est ça la. Et ça qui est weird là-dedans, c'est que je ne voudrais pas faire de la promo sur mes réseaux réguliers parce que je fais de l'humour puis euh, genre ma fille me suit, là. Je ne voudrais pas qu'elle que, qu qu voie ça. Mais en même temps, tu vas avoir du monde qui te suive sur ton OnlyFans pour faire du cash. Fait que là, je repars-tu d'autres plateformes, je sais pas. Je sais pas. Euh, puis je veux pas nécessairement que tous ceux qui me suivent, genre du monde de ma famille, sachent ce que je fais que je fous. Fait que, il n'y en aura pas d'Onifant, probablement. Faudrait vraiment que j'ai une cagoule, puis des trucs. Là, je l'ai déjà dit, je, dis, je pense, mais des c'est du maquillage, de, de, de tatouage, pas qu'on sache que c'est moi, avec une cagoule. Je pourrais être déguisé à, genre, en One Piece de Lycra, puis juste avoir un trou, puis être comme, tu sais pas que c'est moi, t'sais. Fait que, mais, mais pour l'instant, ça marche pas. L'Onifant ne fonctionne pas. Euh, Famille recomposée. Ça, on m'en a parlé. J'ai-tu déjà fait un épisode là-dessus, un vieil épisode? Je pense que oui. Puis je pense que la clé des familles... Nous, ça va bien. Là. Je... Ma fille, elle a des... des, des... Elle s'entend super avec ma blonde. Ma blonde s'entend bien avec elle. Évidemment, euh... on a un petit gars ensemble. Ma fille, très. C'est son petit frère, puis il est super bonne pour nous aider. Je pense juste que c'est ça la clé. C'est avant de, de, de créer une famille recomposée, il faut que tu t'assures que tout le monde va bien ensemble. C'est pas vrai que ça va être rapide. Si tu rencontres quelqu'un, puis qu'en dedans de trois mois, tu présentes les enfants, puis que tu fais comment Ils s'entendent bien, ça fait trois fois qu'ils se voient à Chris. C'est plus que ça. Là. Il, hein, fait une coupe d'overnight. Va coucher chez eux, amène les kids, amène les ici aussi, faites une fin de semaine de chalet, allez en vacances une semaine tout le monde ensemble avant de peut-être habiter ensemble parce que là, ça peut te, te, te faire ouvrir les yeux puis réaliser qu'il okay, se tape ses nerfs plus qu'on pense. C'est bien cute quand on se voit 4-5 heures dans un après-midi, un dimanche. Là. Mais vivre ensemble, dormir ensemble, passer une semaine ensemble, c'est peut-être un autre game. Euh, parce que c'est des gens que tu choisis, mais qui ne sont pas tes enfants. Là, fait que Moi, j'ai un peu le beau rôle là-dedans parce que mes enfants, c'est les deux, mais ma blonde, ma fille, c'est pas son enfant. Fait que J'imagine qu'elle me l'aurait dit rapidement au début s'il y avait des affaires qui auraient tapé ses nerfs, mais elle n'intervient elle, elle pas vraiment dans l'éducation de ma fille, à me laisse aller avec ça, puis je m'attends aussi à ce que quand sa mère, ma fille ont un chum, que ça soit un peu la même chose, mais je peux comprendre que quand tu habites dans la même maison, puis qu'il y a une discipline, puis des règlements familiaux, que même si ce n'est pas ton enfant, tu vas faire « Non, non, là, tu vas écouter. » Fait que, euh, sauf que l'affaire chez nous, c'est que c'est moi qui est plus strict, c'est moi qui est plus stiff, c'est moi qui pogne les nerfs sur des détails, qui est plus euh, gossant sur « ramasse ta chambre, fais ta vaisselle, ramasse tes affaires euh, », tu sais, Clean ça, lâche ton sel, décroche la TV, aide-nous, tu sais, c'est moi qui est vraiment plus stiff là-dessus. Fait que ça fait en sorte que, bah, je veux dire, ma blonde a su un peu le flow parce que c'est ça, c'est pas sa fille, puis c'est moi qui est plus stiff anyway. Fait que peut-être que ça serait différent si c'était l'inverse, si c'était elle qui était plus stiff là-dessus sur les règlements et la discipline à la maison. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que nous autres, ça va super bien. Ça va juste pas bien car moi, je vais pas bien parce que je pogne les nerfs rapidement. <rire> fait que le problème dans la famille recomposée, c'est moi. C'est pas mal juste ça. Là. Mais en lien avec la famille recomposée, il y a quelqu'un qui m'a demandé, et ça c'est une des meilleures questions, je vais closer avec ça, les gens qui ont de la difficulté à bien communiquer. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Puis je l'ai déjà vécu avec plein de filles avec qui j'ai été. Je connais plein de gens qui ont cette difficulté-là. J'ai déjà abordé le sujet en dans un autre épisode, en disant que, que, que j'ai appris à dire non rapidement, puis ça fait un peu partie de ça aussi, là. C'est d'apprendre à dire ce que tu veux, ce que tu veux pas, mais d'être capable de l'écouter de l'autre aussi, OK? Puis là, je ne veux pas sonner comme un coach de vie, puis un psychologue, puis je le suis pas, puis je fais juste parler de mon background, puis moi, comment je le vis, puis comment on le vit. C'est qu'on essaie de juste, je ben, j'allais dire, hé, hey, honnête, c'est pas qu'on est tout le temps être 100%, des affaires que... Tu, tu mentionnes pas, puis tu dis pas, là, que sûrement quand Cam me dit pas ma blonde, puis tout ça, puis je dis pas non plus, mais overall, c'est d'être capable de communiquer, puis de faire, moi, ce que tu as fait, ou ce que tu dis, ou quand tu agis comme ça, ou ce que tu penses de cette situation-là, X, ça me convient pas. Voici pourquoi, voici ce que j'aimerais, on est capable de trouver un terrain d'attente là-dessus. Puis ça, c'est super important. Puis, euh, moi, je suis assez explosif comme, comme caractère. Ma blonde est très posée, très tranquille. Mais je me souviens d'une fois où j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment, veux-tu te dire? Non, j'ai pas snappé, je vais trouver un autre exemple mieux que ça. C'est quand on a commencé à se dater, puis elle était venue chez nous, puis elle avait vu ma fille, nous, deux fois. Mais j'avais pas dit encore à la mère, à ma fille, que j'avais une nouvelle blonde, qu'on sortait ensemble, puis qu'elle avait vu la petite, ou que j'allais présenter la petite. Fait que la mère, à ma fille, venait chercher ma fille chez nous. Ma blonde était là. Puis j'étais comme « Ah, oh, fuck, elle va voir le char dans le cours, je pas dit c'était qui elle, elle va me poser plein de questions, elle va peut-être pogner une t'aurais dû m'en parler avant, t'aurais dû me dire que t'allais présenter, euh, tu sais, tout ça, j'étais comme « Ah, oh. » fait que j'avais comme pas envie de gérer ça. On était l'avant-midi, genre un samedi ou un dimanche, fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit « Hey, tu peux tout t'en aller? » Elle était comme, vraiment, j'étais comme, moi, elle dit, dit tu peux-tu t'en aller? Là? La mère de la petite va s'en venir. J'ai pas envie de gérer la chicane, puis ça, j'ai pas dit qu'on qu se voyait, puis que je t'ai présenté la petite, puis ça. Puis sur le coup, ben, elle a fait, OK, puis j'ai trouvé qu'elle a eu l'air de faire, bon, OK, c'est beau, c'est tes affaires, genre ça. Puis elle est partie, Puis après, j'ai su que, sais, ça a fait vraiment de la peine, hein, qu'elle a pleuré, puis qu'elle était pas contente un peu de, de, de moi qui ai mentionné ça, qui a dit, sais, genre, dégage de chez nous, là, sais puis j'ai comme puis on a parlé puis elle fait ça dit n'étais même plus sûr que j'avais envie de revenir là. puis j'étais comme oh fuck puis c'est là que j'ai réalisé ouais des fois tu, tu prends prends décision décisions tu dis quelque chose sans trop réfléchir parce que moi sur le moment ce qui m'affectait c'était ah, pas envie de gérer la crise puis le niaisage si sa mère a snap puis que elle comme si tu aurais dû m'en parler fait que j'ai fait toi je t'élimine pour l'instant ce qui n'était pas nécessairement une bonne décision de ma part puis je m'en ai pas rendu compte mais ce qu'elle a fait ça l'a fait OK je t'écoute je m'en vais c'est beau. Elle a eu de la peine, évidemment. Elle a pensé à ses affaires. Elle a cool down tranquillement. Puis, elle est revenue m'en reparler. Puis, j'ai fait, ah, t'as raison. T'as raison. Puis, on a discuté plus dans un moment où de panique où moi je suis comme, ah, si j'ai pas envie de gérer ça. Puis, plus elle qui était... Euh, de ce que je venais de faire et de la faute dehors. Tu sais. euh, fait que je pense que c'est ça. Le, le Communiquer, c'est de prendre un temps de relaxer, de faire hey, « ça, ça n'a pas fait mon affaire. Ça, ça ne fait pas mon affaire. On arrive sur un terrain d'entente. Soit tu ne fais plus jamais ça, soit tu m'en parles avant. Soit on discute de comment gérer la situation la prochaine fois que ça arrive. » Puis C'est la clé. Puis je pense que nous autres, on communique super bien. Puis Autant que moi, euh, je pogne les nerfs rapidement, Puis je snap vite puis je suis assez impulsif. Qu'elle est tellement calme qu'elle est capable de faire… Pète ta coche tout seul, je te laisse aller, c'est pas important, mais après, une fois que je suis calmé, et comme, hey, euh, ça, 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 ça marche pas, euh, toi, qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus? Euh, puis moi, je fais la même chose, sauf que, tu sais, vu qu'il est beaucoup plus calme, ben, c'est super facile pour moi d'aller y parler puis d'y expliquer ce que j'aime pas, ce qui fonctionne pas. Fait que, c'est pas d'être le meilleur communicateur au monde, t'as pas besoin de faire un job puis d'être de, 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 super habile avec les mots, je pense, c'est que tu prennes le temps de t'exprimer pareil, puis d'essayer de régler le problème, puis d'en jaser. Même si tu n'es pas habile, même si tu ne sais pas par où commencer, même si tu ne trouves pas les bons mots, c'est juste de t'asseoir avec l'autre, faire « Hey, comment on peut régler ça? Moi, ça me fait de la peine. Moi, ça ne fait pas mon affaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? » Puis d'essayer de gérer ça, puis de discuter, puis de le régler tranquillement, sans grimper d'un rideaux les deux, c'est surtout ça. Là. Nous autres, ce qui fait en sorte que, que, que ça fonctionne aussi, c'est surtout grâce à elle. <rire> j'ai tout le temps l'air du gars à bout, là, mais c'est surtout grâce à elle, à ma blonde, parce qu'elle est vraiment calme. Fait elle est capable de faire. Et hey, On s'en parlera plus tard quand on va être calme les deux. Moi, j'ai bien de la misère à faire ça. Moi, je suis pète les plombs, puis je gueule, puis je suis dans Puis en fait, j'ai pas envie de régler rien là. là. Quand, quand je suis fâché, j'ai pas envie de rien régler. Fait que j'ai pas le choix d'attendre de toute façon, mais tu sais, ça serait facile. Puis je l'ai déjà vécu dans d'autres relations. De moi, je gueule, je gueule, je gueule, je pogne les nerfs je lance des affaires. Puis elle, la porte. Puis là, les dos, on est comme tac, tac, tac. tac, tac puis on se, on se lance, puis on se crie des affaires qu'on pense pas vraiment juste parce qu'on est fâché. Euh, fait que nous, on, on fait pas ça. On se le gère tranquillement. Ce qui fait en sorte que c'est bien facile. Fait que même si tu n'es pas la meilleure personne pour communiquer au monde, juste de prendre le temps de t'asseoir, d'essayer de le régler, c'est un gros plus qui va faire que ça va être plus facile puis ça risque de se régler plus facilement. Vous allez être capable de communiquer chacun vos émotions puis vos, vos trucs positifs et négatifs d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que c'est ça. Ça finit comme une petite morale, hein? Mais c'est ça l'épisode de cette semaine, c'était les questions et les sujets que vous aviez envie que je parle. Merci d'avoir écouté, euh, on se reparle dans le prochain épisode avec d'autres sujets. À bientôt, ciao!